0: Kong, kavlakov of Next Generation Geleceğin heyecan veren bilinmezliğini Kavlak'ın birikim ve deneyimiyle aydınlatıyoruz. Hazırsan başlayalım. Kong Talks'a hoş geldiniz. Ben Öykü Göç. Bugün ağırlamaktan çok mutluluk duyduğum, Enerjisi gerçekten çok yüksek bir konuğumuz var. Didem Altop. Didem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Birlikte olmak çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Didem
0: Hanım biz bu podcastte hazırlanırken sizi nasıl tanıtacağımızla ilgili uzun uzun düşündük. Yaptığınız o kadar fazla şey var ki siz kendinizi bu aralar nasıl tanımlıyorsunuz onları duyarak başlayalım. Çünkü sizi aslında girişimcilik alanındaki çalışmalarınızla tanıyoruz ama sağlıktan, telekoma, sivil toplumdan, danışmanlığa kadar pek çok alanda, pozisyonda da yer aldınız. Bugünkü Didem Altop kendini nasıl tanıtır?
1: Ooh, çok zor bir soru. Kendini tanıtmak herhalde en zor soruların bir tanesidir diye düşünüyorum ama üç şekilde tanıtayım. Bir tanesi şeyle ilgili. Şu ana kadar kariyerimde hep özel sektör, sivil toplum ve herhangi bir misyonla odaklı insanları bir yere getiren yani Tam o orta, ortasında oturan bir konumda oldum ve aslında paydaşları bir yere getirmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Özel sektör ve sivil toplumu buluşturmak çok hoşuma gidiyor. Ee, onun için bir community builder yani topluluk yöneticisi ya da topluluk geliştiricisi olarak tanıtabilirim. Ama e, daha basit bir deyimle akıllı insanları akıllı insanlarla tanıştıran kişiyim bence. O kadar keyifli bir alan ki yani orada gerçekten değer verdiğin bir insana başka onun önünü açabilecek değer verdiğin bir kişiyle bir araya getirmek çok ciddi bir keyif ve bir anda bir sürü bir sürü mucizeler oluşuyor.
0: Bazı insanların karakteri bir araya getirmek ve birleştirmeye daha yakın oluyor ve bundan büyük bir keyif alıyorlar. O birleşim noktalarını insanlarla tanıştıklarında görebiliyorlar. E sizin de aslında karakterinize baktığımızda bu özellikler öne çıkıyor değil mi?
1: Tahmin ediyorum ki Türk Amerikalı olmakla ilgili bir şey. Yani doğma birimi Amerikalıyım. Amerika'dayken işte Türk kültürümü çok merak ettim. Sürekli kendime yeni kitleler aradım ve kendime ait hissedebileceğim kitleler aradım. Onun iştahıyla bence bu yaşadığım benim kendi yaşadığım zorlukları pozitife çevirmekle ilgili bir misyon edindim diye tahmin ediyorum. İnsanların hep kendine ait hissedebileceği alanlar köşeler yaratmak gerçekten bana haz veriyor.
0: Yani çok güzel anlattınız. Yani böyle çok hani hayatı boyunca çok taşınmış, çok yer değiştirmiş insanlarda da o yeni topluluklar kurma becerisinin o ne kadar geliştiğini görüyoruz. Sizin hikayenizde de buna benzer örnekler var ve bu bugün iş yaşamınızda geldiğiniz yerde sizi oluşturan şeylerden bir tanesi. Şimdi genel olarak baktığımızda. Dünyanın en etkili global girişimcilik ağlarından Endeavor, Gen Türkiye, Ashoka'nın Türkiye'deki operasyonlarının yürütülmesi ve Türkiye'deki yapılanmasına liderlik ettiniz. Bu ağlardan bizi dinleyen girişimci arkadaşlarımız için kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de en çok merak ettiğim sizi heyecanlandıran kısmı yani sosyal girişimcilere işte senin ne heyecanlandırdığı bu konuyu neden çözmek istedin diye sorarız diye hep. Sizi ne heyecanlandırdı bu toplulukları ülkemize getirirken? Ve etkileri neler oldu onları konuşalım. Yani bir
1: belki sivil toplum bacağından başlayabilirim ve belki orada da aslında um, paylaşmak istediğim tiyolar ve püf noktalar var. Normalde hepimiz böyle bir dikey içinde çalışıyoruz. Özel sektör özel sektör. Akademi ise akademiyi vesaire. Ama sivil toplum o insanları hep bir yere getiriyor. Bir anda çok heterojen bir topluluk şeye ait olabiliyorsun. Yani onun içine girmiş olabiliyorsun. Yeni dostlar, yeni bakış açıları vesaire kazanabiliyorsun. Sivil yani toplum gerçekten bir köprü. Bütün değişik sektörler arası. Onu belki vurgulamakta fayda var. E, girişimcilik deyince de tabii ki benim hayatım aslında girişimcilik üzerine kurulu diyeceğim. Şimdi ta üniversite ve MBA yaparken o dönemlerden gelene kadar. Aslında iktisat okudum ben, kalkınma ekonomisi ve iktisat okudum ve gerçekten inandığım konuda girişimcilik bir iktisadi kalkınma aracı. İstihdam yaratıyor bir taraftan, hem yeni teknolojiyi ve icatları değerlendirerek de yeni değerler oluşturuyor. Hani iktisadi kalkınma aracı olarak adlandırdığın zaman evet tabii ki insanlar ticari kazanç elde ediyor ama aslında daha uvi bir yapısı da var girişimciliğin, yani oradan başlıyor. Endeavor, Ashoka Türkiye, Gen Global. Endeavor sonuçta yüksek büyüme potansiyeli olan girişimcileri destek vermek üzere kurulan bir hızlandırma programı. Uluslararası bir hızlandırma programı. Şu an 45'ten fazla ülkede ve büyük şehirde, semtte faaliyette. Ve uluslararası bir ağının içine girmiş oluyorsunuz, dahil olmuş oluyorsunuz. Orada şunu tarif etmek hoşuma gidiyor. COBI diyoruz küçük ve orta büyük işletmelerine. Ben Endeavor'un odak noktasını ya bir demek istiyorum. Yarının büyük işletmeleri. Yani Bugün COBİ olarak başlamış olabilir ama aslında ölçeklenmek amacıyla yola çıkmış şirketlerden bahsediyoruz. Yani bugün 20 kişi, yani 200 kişi, bir sene sonra 2000 kişi olabilecek şirketler. Ve Endeavor'a tabii ki hem mentor olarak, hem yatırımcı ağ olarak, hem de tabii ki temelinde girişimci olarak da başvurabiliyorsunuz. O çok keyifli bir Ashoka'da bunun sosyal girişimcilik tarafı, bir tanesi ticari büyüme ve teknoloji ağırlıklı çalışmalarken Ashoka'daki firmalarının ya da oluşumlarının çoğu bir sosyal gündeme veya bir çare bulmak üzere kurulan çalışmalar etrafında dolaşıyor. Onların gelir modelleri bazen farklı oluyor, bazen onlar da ticari olabiliyorlar, yani social enterprise olabiliyorlar, sosyal şirket de olabiliyorlar sosyal amaçlı. Ama o daha odağında sosyal etki odaklı bir çalışma var. Global Entrepreneurship Network Türkiye'de yine adı üzerine 180 ülkedeki bütün girişimciliğe destek veren kurumlarının çatı organizasyonu. Yani her ülkenin hatta her şehrin girişimciliğe destek veren uh, kuruluşlar var. Bunlar hem kamu, hem özel sektör, hem sivil toplum, hem akademik yani her paydaş grubunun hizmet verdiği alanlar var. Onların hepsinin şehir bazı, ülke bazı, bölge bazı ve uluslararası bazı toparlandığını düşünün ve aralarında çok ciddi paylaşımlar oluyor, öğrenimler oluyor, çok Dayanışma fırsatları oluyor, çok güzel bir oluşum da. Bütün bunların aslında ortak noktasına
0: baktığımızda işbirliğinin önemi çıkıyor karşımızda. Ya artık ben tek başıma iyiyim, yalnız başıma şampiyonum, mutluları çok geride kaldı. Birlikte nasıl çözümü yaratabiliriz, birlikte nasıl kazanabiliriz, nasıl değer yaratabiliriz? Bu sorulara bugünlerde cevap alıyoruz. Sizce Türkiye global ekosistemle kıyaslandığında işbirliği konusunda ne durumda? Siz çünkü diğer tarafa da globale de çok hakim olduğunuz için oradan bir Türkiye değerlendirmesi alalım.
1: Vallahi iyi örnekler çıkmaya başladı. Tabii ki eskiden biraz daha küçük olsun benim olsun olayı vardı. Şimdi şey o kadar yani teknoloji o kadar hızlı gelişiyor. Yapılması gereken hamlelerin aslında herhangi bir kurumu aşan konular. Yani işbirliği olmadığı zaman o sektör dijital dönüşüm yaşamayacak. O alan bir şekilde ilerleyemeyecek. Yani ne zaman rekabet edeceğimizi, ne zaman dayanışma içinde olacağımızı iyi tespit etmek gerekiyor ve akıllı olmamız lazım. Rekabet bu arada da çirkin bir kelime olması şart değil yani. Rekabet etmek güzel bir şey çünkü bizi kendimizle ilgili de çıtayı yükseltmemizi teşvik eden konudur. Yani bazen birisiyle rekabet ederiz ama bazen de sektörü büyütmek için o ki, o kurumlarla da işbirliği yapıp lobicilik faaliyetleri yapabiliriz. Yani bunların hepsini tespit etmek çok önemli. Yani yeni teknolojinin ya da yeni ekonominin evrimi o kadar hızlı ki yani eskiden 200 senede olan şey 20 senede olmaya başladı. Şimdi 20 senede olan şey 5 seneye düştü. Hani bizim buna ayak uydurabilmemiz için gerçekten dayanışma olmazsa olmaz. Yani hayatta kalma becerisi bence artık dayanışma. Hı hı.
0: Evet, o kendimizde geliştirmemiz gereken alanlardan bir tanesi. Bu kadar hızlı bir dönüşümün içinde dayanışma çok önemli ki beraber ilerleyelim. O tek başına attığımız adımlar birlikte atıldığında daha güzel ve daha değerli hale geliyor. Ne mutlu ki. Şimdi global ağlar demişken bildiğim kadarıyla Founder Institute'un Venture Capital programıyla Amerika'da bir VC kurma hazırlığındasınız. Bildiğiniz gibi biz de Founder Institute'la global bir Legal Tech hızlandırma programı gerçekleştireceğiz. Önce sizin taraftan başlayacak olursak yatırım penceresinde VC'lerin gitgide önem kazandığını görüyoruz. Başlangıç aşamasındaki teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmak neden kritik, neden efektif? Belki böyle günümüz ekonomisi içinde de bunu konuşabiliriz.
1: Sonuçta yani erken aşamadaki yatırımlar bir can suyu oluyor bu yetenekli insanlara. Yani çok iyi niyetle ve azimle bir araya gelmiş Gruplar oluyor, startuplar oluyor. Onlara o erken aşamada biraz ivme kazandırabilirsek, biraz kök salmalarını sağlayabilirsek aslında zaten organik bir şekilde de çarpan etkisiyle hem müşteriye kalıcı olduğunu ispatlayabiliyor. Bu sefer müşteri güveni artıyor. Çalışanlara diyor ki evet ben buradayım diyor. Bu sefer çalışanları daha yetenekli insanları ekibine çekebiliyor. Öbür taraftan da tabii ki Müşteriye bir vaatte bulunuyor ama onun finanse edilmesi gerekiyor. İlk etapta kendi yanında kavulabilmesi için nakit akışına destek veriyor. Ve daha da önemlisi belki bütün bunların Hani o sermaye, ilk sermaye, başka sermayeyi de çekiyor. Yani tam bir çekim havuzu oluşturmaya başlıyor, çarpan etkisi yaratıyor. Bu arada şunu demek istemiyorum. Bir girişimci olduğun zaman sadece yatırımcı alır yatırım alırsan Başarılı olursun anlamına gelmiyor aslında bu ama bunun bir seçenek ve bir havuz olarak olgunlaşması ve gelişmesi buna erişimin daha açılması tabii ki herkesin hayatını kolaylaştıracak. Çünkü girişimcilik kolay bir şey değil. Neresinden sonuçta dokunup da kolaylaştırabilirsek, rahatlatabilirsek daha akıcı, daha verimli, daha hızlı bir şekilde sonuçlar elde edeceğiz.
0: Yani daha önce çok fazla tabii ki girişimcilik örneği gördüğünüz için de o yürünmesi gereken yolları bildiğiniz için de oradaki yardımlar çok daha değerli oluyor. Bence bu sorunun yanıtı girişimcilerin yolculuklarını şekillendirecektir. Siz hangi dikeydeki girişimlere yatırım yapmayı planlıyorsunuz ve neden?
1: Sonuçta çok şanslıyım aslında. Türk-Amerikalı olduğumdan bahsetmiştim daha önce. İki tane ortağımla buluştum yine tekrar Amerika'dayken, Florida'dayken. Bir tanesi Çiğdem Toroman, Starters Habın zaten yöneticisi uzun senelerdir. Biri de Arzu Tekir. O da Urban Adventures şey dikeyinde, Akıllı Şehirler dikeyinde. Çok yoğunlaşmış bir arkadaş. O da girişimci ruhlu bir arkadaş. Üçümüz kafa kafaya koyup birlikte ne yapabiliriz derken hem bir fon kuralım dedik hem de işte Venture Founders Institute'un in VC Lab programı karşımıza çıkınca hemen atladık ve çok güzel bir hızlandırma programına girmiş olduk biz. Masanın öbür tarafına geçtik aslında. Bu sefer hızlandırma programına katılan biz olduk. Çok keyifli bir şekilde. Biz şu an ilk etapta ilk fonumuz da olduğu için 10 milyon dolarlık bir fon kuruyoruz. Türk teknoloji şirketlerinin Amerika pazarına girmesiyle ilgili e, hizmetler sunuyoruz. İlk fon mikrofon olduğu için çok dike bazında e, spesifik değiliz aslında. B2B diyebiliriz daha çok ağırlıklı. B2B to C olabilir. Yapabileceğimiz, verebileceğimiz destekler. Daha erken aşama destekler olacak. Zaman içinde inşallah her şey yoluna girer. Yıldızlar hizalanır ve bir sürü değişik değişik fonlar kurmaya beceririz, başarırız ve onlar daha spesifik dikeyler bazında olacaktır ama ilk etapta nereye yatırım yapacağız değil nereye yatırım yapmayacağımız belli. Yani savunma sanayiye mesela giremeyeceğiz. Kriptoya büyük ihtimalle bu aşamada çok büyük bir aşamada girmeyiz diye düşünüyorum. Ama onun dışında B2B alanında her türlü teknoloji konuları açığız.
0: Güzel, girişimcilere de buradan duyurusunu yapmış olalım. E, hızlandırma programlarına gelmişken konu. E, i̇şte gerek Endeavor, gerek Ashoka'da çeşitli girişimci hızlandırma programları var. E, sizce girişimciler bu programlara neden katılmalı veya katılacakları programları seçerken nelere dikkat etmeli? Hızlandırma programları dosyasını bir açalım.
1: Hızlandırma programı adı üzerine gerçekten sizi hızlandırıyor. Bir tanesi biraz kendinle barışmanı. Ve yüzleşmeni sağlıyor değil mi? Hani bir hızlandırma programının belli bir süresi vardır. O süre boyunca bir süre egzersizler yaptırır size. Kendinizle, kendinizi gözlemlemekle ilgili, kendinizi değerlendirmekle ilgili, zayıf noktaları, güçlü noktalarınızı anlamanızla ilgili ve onu iyileştirmekle ilgili bir çerçeve oluşturuyor. Bunu yaparken de bunu tempolu bir şekilde yapıyor. Böyle bir senelere yaymıyor. Yani kısa bir dönemde bunun böyle bir, tamı ve tedavi diyeceğim yani şey teşhisini konmanızı, röntgen çekmenizle ilgili bir hizmet sunuyor. Ama e, röntgen çekilip de şuranız eksik dendiği zaman da çaresiz bırakmıyor. Onun etrafında da bu sefer örgütlenmiş, hazırlanmış bir topluluğa erişim sağlıyor ve ...nerede ihtiyacınız varsa... ...pazarlama, yazılım, finans... ...vesaire derken hukuk... ...nerede bir boşluğunuz ve zayıf ta- tarafınız varsa... ...onu doldurmak üzere... ...doğru uzmanlara bir anda... ...hızlı bir şekilde erişmenizi sağlıyor. Ve o topluluk da... ...şimdi demin bahsetmiştik ya... ...dayanışmayla ilgili... ...o topluluğun bir yere gelmesinin amacı... ...yapıcı olmak. Yani normalde... Hani, Aa, bu işi birisi denede olmaz derler ya da şu oldu bu oldu. Yani burada neden olmaz değil nasıl olabilir diye o, o bakış açısıyla herkes aslında o mentorluk ya da danışmanlık hizmetlerini veriyor. Çok güzel ortamlar yapıcı çok yapıcı.
0: Süreçler aslında zorlu süreçler olduğu için orada yapıcı bir yaklaşım çok önemli ve değerli hale geliyor tabii ki. Bir de Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine detaylı bakalım. Şu an için sizce en büyük fırsatlar, engeller neler girişimcilerimiz için ve nasıl aşılabilir bu engeller?
1: Aslında güzel tarafından bakarsak yani son 10-15 sene içinde... Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi gayet zarif ve tutarlı ve dayanışma içinde çok enteresan bir şekilde gelişti, olgunlaşmaya başladı. Ergenlik çağında diyebilirim, yani tam yetişkin değil ama ergenlik çağında çok güzel bir noktaya geldi. Devamında uluslararası ilişkileri bence biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. Dış etkenler olarak baktığımızda, içsel olarak baktığımızda, dikeler daha yeni yeni olgunlaşmaya başlıyor. Yani şimdiye kadar biz girişimcilik dedik ve herkese kucak açtık. Ama şimdi daha yeni yeni işte property teknoloji, eğitim teknoloji, sağlık teknoloji vesaire gibi o dikeler daha yeni olgunlaşmaya ve derinleşmeye başlıyor. Onların da kendilerine has ekosistemlerinin gelişmesi lazım. Sağlık sektörüyle ilgili bizim yani sırf o odakta bir girişimcilik ekosistemin olgunlaşması gerekiyor. Onlar daha Emekleme aşamasında mesela. Yani bütün ekosistem ergenlik çağına geldiyse dikey bazında daha o derinlik kazanılmadı. Uluslararası ilişkiler anlamında kazanılmadı. Bir de üçüncü tarafı da RG kökenli ya da fikri mülkiyete dayalı şeylerin, icatların aslında bilim adamı ya da tasarım, sanatçı, tasarımcı insan, yaratıcı insan diyeyim, o insanların işletme dünyasıyla buluşmasıyla ilgili halen bir hassasiyet var. Yani ben bir bilim adamıyım, bir enzim oluşturdum ve bu enzim bir sürü şeyin çaresine sebep olabilecek. Ama ben enzimin mikroskopik şeyini tanıyorum ama pazarlama ve finansı hiç anlamıyor olabilirim. O noktada iş dünyasını anlayanlar, bilimi anlayan insanların bir araya gelip de birbirlerine güven ortamı yaratılması gerekiyor ortak lisan yaratılması gerekiyor ve orada biraz gaza basmamız lazım yani bir test değiştirmemiz lazım. Çünkü çok güzel çalışmalar var Türkiye'de ama hiçbir zaman ticareleşmiyor.
0: Evet öyle bir mantıkla ilerlenmiyor galiba daha böyle yaratıcılık bilim adına çalışanların pazarlama kanadında eksik kalmaları tabii ki çok normal o bambaşka bir alan orada çalışanlarla bir araya gelecekleri ortamlar yaratmak işte ekosistem de böyle kuruluyor zaten bu işbirliklerinin Türkiye adına tabii ki birazcık daha sağlam hale gelmesi birazcık daha gelişmesi lazım ki o güzel çalışmaları
1: hem Türkiye görsün hem dünya görsün. Dünya görsün şey de alıyor tabii ki yani bilim insanının çevresi genellikle başka bilim insanları oluyor. O bilim insanların iş insanlarıyla tanışabilecekleri ve örtüşebilecekleri alanlar yaratmanız lazım.
0: Kesinlikle. Bence böyle podcastler, işte YouTube yayınları bunlar çok faydalı oluyor. Çünkü kendi topluluğunun içinden çıkmadan da başka topluluklar hakkında bilgi sahibi olabiliyorsun. E, bu vesileyle tabii ki biz bu kaydı yaptıktan sonra yıllarca bu internette kalacağı için içinde bulunduğumuz günlerin en anlamlı gelişmesinin de ben bir kere daha buradan altını çizmek istiyorum. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Bundan birkaç gün önce böyle hala bahsederken çok iyi heyecanlanıyorum. O çığlık izlediğimiz o maçı, o son anlarını düşününce. E, bu da burada böyle bir kalsın istedim Didem Hanım sizinle sohbetimiz esnasında. Konuyu da nereye bağlayacağım? Siz aynı zamanda girişimci kadın ağlarında da aktif olarak yer alıyorsunuz. İşte Bin Yaprak gibi, Turkish Wing gibi bu konuda ekosistemdeki girişimci kadın sayısını artırmanın yollarını konuşalım istiyorum. Hem kadınlara hem ekosisteme nasıl roller düşüyor burada?
1: Yani öncelikle gerçekten voleybolta to- Takımıza kocaman tebrikler yani o kadar güzel bir zamanda bu güzel haberi bize armağanladılar ki çok gurur duyuyoruz onlardan çok çok takdir ediyoruz. O kadar emeklerle ciddi emeklerle sonuçta bu şampiyonlukları elde ettiler çok tebrikler. Turkish Win, Bin Yaprak, Yeniden Biz bütün bu kadın konuları hatta Kaki de iş birliklerimiz oluyor zaman zaman. Şöyle bir oran var o çok enteresan. Kadınların girişimcilik anında mesela bir yatırımcıya başvurma oranı %20'lerdeyken bütün başvuruların arasında %20-25'ken kadınların kabul edilme oranı yani yatırım alma oranı daha yüksek. Her iki kadından birine yatırım yapılıyor aslında. Daha az bir başvuru olsa bile. Aslında kadın girişimciler çok güçlü. Sadece sayısal olarak çok düşük. O sayıyı arttırmamız gerekiyor bir. Sayıyı arttırmakla ilgili de yani emri vaki olmuyor tabii ama biraz de ilgili yani özgüvenle ilgili ben bunu yapabilirim. Bir de şimdi emsaller arttıkça nasıl voleybol takıma bir emsal oldu rol modellerimiz arttıkça başka insanlara da inham oluyor. Yani o yaptıysa ben de yapabilirim moduna geçiyoruz. Şu an o noktadayız aslında tam bir tatlı bir dönüşüm modundayız bence. Devamında bence daha fazla kadın girişimci görmeye başlayacağız. Ve bu alanda da onları destekleyen, özel destekleyen altyapılar hazır zaten onları kucaklamaya bekliyor gerçekten.
0: Şimdi bizde dinleyen, e, girişimcilik yolunda adım atmak isteyen kadın girişimciler varsa onlara da o bir sinyal bekler ya insan bazen. O sinyal bu podcast olsun.
1: Aynen öyle. Şimdi mesela hani başlıyor dediğim şey Arya Yatırımcı A var. Kadınlara özellikle yatırım yapan Melek Yatırımcı A var. Yani bunlar tek tük başladığı. Ama herkes birbirinden haberdar. Orada bir dayanışma kurgusu da var. Yani Herkes birbiriyle paslaşıyor, paylaşıyor, dayanışma içinde çalışıyor. O da devam edecek gibi gözüküyor. Artarak bilmesini diliyoruz bizler. Yani kadın girişimciler nerede takılıyor? İki konuda takılıyor büyük ihtimalle. Bir tanesi işe başladıkları zaman, yani bunu araştırmalardan da öğrendik. İşe ilk başladığı zaman etrafındaki herkes çok tebrik ediyor, takdir ediyor, yaparsın edersin diye gaza getiriyor. İş büyümeye başladığı zaman aman tanrım sen hem aile hayatı hem bu iş hayatını nasıl dengeleyeceksin diye bir sorular gündeme geliyor. Yani o noktada aslında ailemizin sonuçta destekleyici ve yapıcı olması bir konu. Çünkü diyecek ki o zaman yani bunu imal edemeden bunu yapabilecek misin gibi bir konular gündeme geliyor. İkinci konuda erkekler hiç çekinmeden sosyal çevrelerini işle ilgili akıl fikir danışıyorlar. Kadınlar kendi sosyal çevrelerini o şekilde değerlendirmeyi nispeten ayıp buluyor. Hiç düşünmemiştim bunun üzerine. Yani hiçbir zaman o kapıyı benim için açar mısın? O insanla beni tanıştırır mısın? Bakın böyle böyle bir hizmetim var size bunu bir sunalım, bir sunum yapalım demek. Sanki böyle ayıp olacakmış gibi oluyor. Onu da kendi içimizde aşmamız gerekiyor. Üçüncü konuda da işte bütün destek veren insanlarının da Sonuçta bu kadınlara güvenmesi lazım çünkü herhangi bir iş görüşmesinde bile siz işe başladığınız zaman birisi Aa, ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz önümüzdeki iki yıl içinde çocuk yapacak mısınız diye soru sorduğu zaman zaten sohbet başlamadan bitiyor o böyle bir belirleyici olması gerekiyor. Onunla birlikte hayat devam ediyor sonuçta.
0: Kesinlikle. Yani burada hani böyle e, o toplumsal rollerin bize yüklenmiş halinin içinden ne kadar çıkabilirsek e, o kadar gelişim alanları ve fırsatları açılacak önümüze. Bunun Hı-hı. içinde tabii ki bu anlamda kadın girişimcilere verilen destekleri takip etmek e, orada yolu çok açacaktır. Yardım istemekle ilgili bu konuda arkadaşlarla sohbet etmekle ilgili söyledikleriniz üzerine sonradan düşüneceğim. Hiç böyle bir farkındalığım olmamıştı daha öncesinde. Bence herkesi düşündürecek bir nokta oldu bu. Şimdi konu kaldığımız girişimcilere sorduğumuz bir soru var. Onu size de yöneltmek istiyorum. Girişimlerin başlarken çok önemli bulmadığı konulardan bir tanesi genelde hukuki danışmanlıklar oluyor. İşte böyle yeni başlamanın heyecanıyla, acele eden ya sonrasında telafi ederiz gibi düşüncelerle ya da büyüme süreçlerinde gerekli olur inancıyla hareket ettiğinde girişimciler işler sonra arasında büyüdüğünde bu hukuki danışmanlıkların eksikliği ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bu
1: konudaki fikirleriniz, önerileriniz varsa onları almak isteriz. Hukuktan yola çıktınız, doğrudur. Hukuk ve finans ikisini de söyleyeceğim aslında. Yani o konularla ilgili biraz okur yazar olmamız çok önemli. Hukuki danışmanlık bu yolculukta ne bileyim Arkadaşım, kuzenim işte böyle ucuza yaptırırım gibi konular olmaması gerekiyor aslında. Çünkü gerçekten ne zaman zaten sözleşmeler önemli oluyor sıkıntı olduğu zaman dönüp bakıyoruz. O bize yapıcı bir şekilde bu sıkıntıyı nasıl yönetiriz gibi bir güzergah veriyor. Hiçbir şey yokken, sıfırdayken, paylaşılacak bir şey yokken eyvallah hayat güzel zaten. Ama bir anda para kazanılmaya başlayınca ya da bir anda borçlara girildiğinde Tabii ki bunlar heyecanlı noktalar. O noktalarda da adil, şeffaf, uygulaması kolay ve mantık çerçevesinde sağduyulu altyapıların olması gerekiyor. Bir o hukuk tarafı var, bir de finansal okuryazarlık tarafı var. Orada da en azından bir gelir gider tablosu, nakit akış tablosu, temel temel sonuçta unsurlar vergilendirmeyle ilgili vesaire o konularının herkesin sonuçta Bayılması gerekmiyor o konuları anlayabilmesi için. Anlayabiliyor olmamız gerekiyor.
0: Hı hı. Yani işin başında böyle her şey iyi giderken ki koşulları düşündüğümüzde tamam ama işler zorlaşmaya başladığında bir engelle karşılaşıldığında o zaman biz buna ne kadar hazırlıklıyız o finansal ve hukuki danışmanlıklar aslında bunun altyapısını oluşturuyor o yüzden de girişimciliğin başlangıç
1: aşamasında bunları sağlam kurmak çok önemli. Hatta şöyle söyleyebilirim şimdi iki kişi yola çıktı üç kişi yola çıktı aa her şeye eşit yapacağız her şeye eşit karar vereceğiz. Herkesin karar hakkı aynı olacak falan diye başlıyor ama hayat öyle değil aslında yani bazen birisinin başı çekmesi gerekiyor. O ortaklar arasında gerçekten herkes eşit derecede katkıda bulunacak mı? Hani bir şeyin 50-50 ya da %50-50 paylaşılıyor olması belki de o şirketin sağlığı için ve o ilişkinin dinamikleri için en gerçekçi ve en sağlıklı olan yapısı olmayabilir. Bir de varsayalım ki diyelim ki biz üç kişi yola çıktık ama gelecek sene birisi Amerika'ya taşınmaya karar verdi. Ama sen şirketin üçte birini ona verdin hisse olarak. Ama işi terk etti ve hisseler onun üstünde kaldı. Eğer sen bunu öngörmeyip de o durumları nasıl yöneteceğiz, yani birisinin erken ayrılmak istediği dönemde birisinin o, o süreci nasıl asil ve sağduyulu bir şekilde yöneteceğinizi önceden planlanmazsan o kavgaya dönüşüyor. Ve çok güzel bir dostluklar bu sefer bozuluyor. Yani hayat bizi her yere götürebilir ama onları biraz öngörüp de biraz akıllı olmak lazım. Yani şey, duygusal tarafıyla mantık tarafını beraber yönetmek gerekiyor.
0: Evet, bu çok güzel bir tavsiye oldu. Bunu aldık cebimize koyduk. Bu podcast boyunca e, girişimciliğe adım atmak isteyenler motive edecek birçok şeyden bahsettik. E, hali hazırda bir fikri olan ve girişimini hayata geçirmek isteyen girişimci adaylarına böyle 3 tane olmazsa olmaz altın tavsiye verecek olsanız neler dersiniz?
1: 3 tane olmazsa olmaz. Birincisi gerçekten şeyi... Biliyorum bana kızacaksınız ama pazar araştırmayı ihmal etmeyin. O kadar cevherler var ki onun içinde. Kim neyi neden nasıl yapmış? Orada hangi fırsatlar bizi bekliyor? Daha iyi yapabileceğimiz fırsatlar bekliyor. Fikri geliştirmek için bütün cevherler orada aslında. Biz bağımsız fikir de geliştirebiliriz. Ama onun tamamlayıcı tarafı da pazar araştırması. Gerçekten onu itselleştirmemiz gerekiyor. İkinci konu demin bahsettiğim finansal konusu vardı ama finans ve insan kaynaklarını genellikle bunu böyle hep küçümsüyoruz demeyeceğim de e, geri planda bırakıyoruz aslında. Ama bir şirketin büyümesi için insan kaynakları olmazsa olmaz. E, finansal sağlıklı finansal sistemler yönetilmezse de yine o iş büyümez. Yani o iki konu öyle. Üçüncüsü de kişisel diyeceğim. Kişiselle ilgili yani bir girişimcilik hayatı kolay değil demiştim gerçekten bir seferberlik ve kendinizi kaptırıyorsunuz ama orada iyi uyku, iyi beslenme, iyi dinlenme, iyi fiziksel güç onları böyle korumaya özen göstermezsek gerçekten bize orası bo- bocalatabiliyor.
0: Evet yani bu uzun bir yolculuk hani kendimizde. İyi bakarak hı hı. çıkmamız gerekiyor bu yolculuğa Aynen. ve bu yolculuk içinde e, başlangıçtaki o heyecanın yanı sıra ileride işler yolunda gitmediğinde ben kendimi nasıl korumaya alabilirim diye düşünmek gerekiyor. E, bütün bunların yanında tabii ki cesaretli olmak gerekiyor. Karşımıza çıkan fırsatlardan da
1: yararlanmak gerekiyor. Yani orada tabii ki e, girişimcilik dünyasında e, iş yaşam dengesi diye bir, bir sahte bir şey e, vaatte bulunmayacağım. Çünkü girişimcilik gerçekten olimpiyatlara hazırlanmak gibi bir şey. Bu bir extreme spor gibi düşünün. Yani orada hayat dengen kesinlikle bozulacak. <gülüyor> yani azıcık çalışayım, azıcık ailemle tatil yapayım falan gibi bir dünya yok yani. O Burada gerçekten bir özveri gerektiriyor. O bilinçle, sağduyuyla oraya herkese hazırlamak sırf kendinizi değil, En yakın çevrenizi de o bilinçle sonuçta şey yapabilmek ve ince düşünüp o ilişkileri korumak, kendi kişisel bünyenizdeki ruhi sağlığınız, fiziksel beden sağlığınızı korumak önemli bir konuya
0: geliyor. İdam Hanım çok güzel tavsiyeler oldu. Böyle tüm gerçekliğiyle aslında girişimcilikte karşımıza çıkabilecek her alanı sizinle değerlendirmiş olduk. Hem Türkiye'deki hem globaldeki tecrübelerinizden yola çıkarak. Kong Talks'un bu bölümünde sizi ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Sevgili
1: Didem Altop çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Ben çok çok teşekkür ederim. Herkesin yolu açık olsun diye dilerim. Ee, i̇yi ki varsınız. Çok teşekkürler böyle bir program yaptığınız için.